0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar vi Martin Värn från Scandinavian Risk Solutions. Martin har en unik erfarenhet av säkerhetsskydd och har bland annat varit med i framtagandet av vår nya säkerhetsskyddslag. I avsnittet får vi bland annat höra hur man kan se på möjligheten att använda molntjänster. Men också hur lagen om offentlig upphandling kan påverka möjligheten till säker digitalisering. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Cyber Cybertalks. Eh, idag har vi med oss Martin Wern som är affärsområdeschef nationell säkerhet på ett företag som heter Scandinavian Risk Solutions. Eh, välkommen Martin. Tack så mycket. Eh, vi har ju känt varandra... Eh, under ganska många år, eh, båda från Försvarsmakten från början. Eh, vi har stött och blött eh, en del frågor eh, genom åren, men det var det faktiskt ett tag sedan. Men eh, kanske en kort introduktion till dig bara.
1: Mm. Eh, jurist i botten, eh, som sagt, försvarsmaktsbakgrund under lång tid i den militära underrätts- Har arbetat med säkerhetsskydd nästan i hela mitt vuxna liv. Eh, jag skrev till exempel min examensuppsats på juristlinjen om den då nya säkerhetsskyddslagen som hade precis kommit då 1996, jag ska redan 1998 då. Och sedan dess har jag egentligen jobbat med säkerhetsskydd i olika i olika organisationer och i olika perspektiv. Så det är väl lite grann min specialintresse då, säkerhetsskydd. Just det.
0: Och eh, det är ju ett väldigt spännande ämne men dock eh, något som kanske från utsidan kan uppfattas som relativt smalt. Så, men var, var kom intresset eh, för dig?
1: Ja, men jag tror att det var i skärningen mellan just försvaret och juridiken, eh, där jag lockades lite grann av, av den typen av juridik som, som riktar sig mot skyddet av vårt samhälle, skyddet av Sverige. Och eh, hur man konstruerar en lagstiftning kring just det skyddet och gör den så ändamålsenligt som möjligt. Eh, jag fick möjlighet eh, under tiden på Must att vara tjänstledig och eh, vara utredningssekreterare åt den särskilda utredaren Sten Häckscher i just utredningen om säkerhetsskyddslagen som låg till grund för den här nya som trädde i kraft 1 april i år. Och eh, det var fantastiskt arbete att få just se de brister som fanns i den gamla lagstiftningen och försöka åstadkomma något bättre. Men jag håller med. Det är naturligtvis en, en, en snäv lagstiftning och den är väl fortfarande lite grann eh, otillgänglig för de breda massorna. Men eh, dock intressant och välbehövlig. Precis, jag tänkte komma till det, men viktigt på något sätt,
0: därför att den så att säga, själva scopet för lagstiftningen är ju faktiskt någonting väldigt viktigt och jag kallade det fortfarande rikets säkerhet. Du rättade mig direkt här innan och sa Sveriges säkerhet, och det är ju helt sant. det sitter Vissa saker kanske sitter lite djupare än andra, men givetvis Sveriges säkerhet. och det här avsnittet tänkte jag skulle ju handla just om det, att vi har fått en ny säkerhetsskyddslagstiftning, vi har fått ett NIS-direktiv, vi har också introducerat ytterligare lagstiftning som GDPR eh, relativt nyligt. Eh, samtidigt som hela samhället har och fortfarande håller på att, att digitaliseras, vilket ju gör, tänker jag, min hypotes, att hur man gör säkerhetsskydd måste ju också ha har ändrats ganska mycket. Men om vi börjar backa lite så att säga, i den nya lagen, är det några väsentliga skillnader i skopet för vad, för vad som är innanför lagstiftningen?
1: Ja, det skulle man kunna säga att om man, man tar två huvudaspekter. Dels så gör lagstiftningen en ambitionsökning. Tidigare lagstiftning var en ren konfidentialitetslagstiftning. Skyddet för uppgifter var det som var i fokus. Den här lagstiftningen tar ett kliv upp och tittar istället för bara på uppgifter på säkerhetskänslig verksamhet. Det vill säga verksamhet som på något sätt är betydelse för Sveriges säkerhet. Och genom det får vi också ett nytt synsätt på information. Det är inte bara konfidentialiteten som är i fokus, alltså skyddet för att uppgifter röjs. Utan också andra värden av information, tillgänglighet och riktighet. Så på det sättet är det en modernare lagstiftning. Den andra delen är att den har en betydligt bättre internationell prägel och en anpassning till en internationell värld. Och det hänger ju ihop med också vår internationalisering. Om man tänker sig 1996, vi var nyblivna medlemmar i Europeiska unionen. Vi hade precis gått med i partnerskap för fred. Vi visste inte riktigt vad de här, den här internationella samverkan skulle leda oss. Och om vi tittar i backspegeln idag så ser ju samhället ut på ett helt annat sätt än vad det gjorde 1996. Så förhoppningsvis en modernare lagstiftning med ett bättre fokus på just Sveriges säkerhet som helhet och en bättre anpassning till en internationell verklighet. Precis.
0: Och, och det som är viktigt för Sveriges säkerhet, är ju som jag var inne på lite min uppfattning, då, har ju också då ändrats. Förut kanske det fanns en... en, en alltså tydligare direkt koppling till det de flesta tänker på kring försvar. Om ja, vi har försvarssäkertess och sådana bitar. Medan i ett moderna digitaliserat samhälle så är det kanske delvis andra attackytor som också är intressanta. Vi pratar om banksystem, elförsörjning, livsmedelsförsörjning och sådana saker. För som jag då tolkar så är alla de här delarna in scope. Men hur hur kvalificerar man sig in som organisation? Är det en egen bedömning eller blir man pekad
1: på? Grunden är en egen bedömning och det här är ju en av de stora utmaningarna med lagstiftningen. Lagstiftningen bygger på något som kallas för en säkerhetsskyddsanalys. Och det betyder att den som är verksamhetsutövare ska analysera sin verksamhet och se är den här av betydelse för Sveriges säkerhet eller inte. Och det är inte alltid så lätt att avgöra det. Dels så kanske man förminskar sin egen verksamhet i det här perspektivet. Man, man tycker att ja men det har inte betydelse för Sveriges säkerhet, utan i ett mindre perspektiv. Och det andra är ju att det kan vara svårt att hitta ledtrådar till vad är det som verkligen kan orsaka skada just i den här verksamheten. Vilka är sårbarheterna? Så jag tror att det kommer ta ett tag innan den här lagstiftningen sätter sig på det sättet. Vissa verksamheter är, är redan på gång och har identifierat att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Om man tar till exempel, som du nämnde, energiförsörjningen så är det ju ganska givet att den är viktig för vårt samhälle och om vi inte har el så går det ganska snabbt illa. Särskilt med tanke på alla ömsesidiga beroenden. Allt som är beroende av el blir ju också sårbart om elen försvinner andra verksamheter där kanske det är lite mer knepigt, i livsmedelsförsörjningen till exempel, vad är det som är Sveriges säkerhet är? Och en ytterligare dimension i den här svårigheten är ju att vi är så sårbara idag. Vi, det ska vara on time, det finns inga lager, vi har den, den tidigare robustheten som kanske fanns under 1900-talet. Den har vi inte idag, utan vi lever i en annan verklighet helt enkelt. Så, Trots att det är en ny och modern lagstiftning så är det fortfarande svårigheter. Det måste man erkänna.
0: Ja, och, men det är väl också tricket med, med all ny lagstiftning. Att, alltså en lagstiftning kan ju inte täcka in allt utan sen kommer ju en fas av eh, liksom där vi prövar oss fram och på vilket sätt vi faktiskt ska, tänker jag, tillämpa lagstiftningen. Men en, en sån där, då har vi konstaterat att någonstans, även om det finns både branschorganisationer och tillsynsmyndigheter och så vidare, att men i grund och botten så är det skyddsanalysen, hotvisanalysen som ligger till grund och en egen bedömning. Men min fråga blir då att, alltså, om man historiskt sett har tänkt på ett sånt där vi kommer ifrån försvarsmakt. Alltså, där har man ju varit ganska van att göra de här bedömningarna Det finns också både en konkret hotbild som är så att säga, relativt välkänd och så vidare. Och då kunde man ganska, inom situationen, relativt enkelt komma fram till om det här var så att säga, hemligt på riktigt. Och i så fall så skulle det ju ligga i ett så kallat rött nät, det vill säga ett nät som inte har några kopplingar till internet och så vidare. Det där blir ju genast mycket svårare, både att ett, avgöra för att man kanske inte sitter på den här kompetensen, men, men också tänka hur, hur ska man resonera där? Kan man ha sånt som är hemligt eller liksom av betydelse för Sveriges säkerhet i internetfacing-system överhuvudtaget? Och hur, hur ska man gå tillväga när man funderar kring den delen av analysen?
1: Mm. Ja, det är en jätteintressant frågeställning. Man kan konstatera också att regelverket är fortfarande lite konfidentialitetstungt. Dels så, så är fortfarande det ett viktigt värde. Att skydda det som idag heter säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Ersätta den till hemliga uppgifter. Från att bli röjda. Det vill säga att, att röjas för, för en motståndare. Det är fortfarande viktigt i lagstiftningen. Men nu har vi, ju som jag sa, då, nya värden, riktighet och tillgänglighet. Men där är inte regelverket lika detaljerat. Så man kan ju först konstatera att om man har uppgifter där tillgänglighet och riktighet är de centrala, då är det snarare så att man måste göra det här arbetet själv och konstatera vilka, vilka krav har vi på verksamheten. Hur tillgänglig ska den här datan vara? tillåter vi att det går ner i tillgänglighet eller kräver vi ganska hög tillgänglighet. Och sen så får man ju styra kraven utifrån det och försöka åstadkomma lösningar. Så där tror jag att det är lättare i alla fall i dagsläget att, att åstadkomma flexibla lösningar än kanske när det gäller arvet med skyddet av uppgifter ur ett konfidentialitetsperspektiv. Där finns det fortfarande ganska mycket regler och bestämmelser som förhindrar en användning som kanske idag ses som flexibel eller som möjliggör olika typer av lösningar. Bland annat just kopplingen till internet som, som du nämnde. Yes.
0: Nej, men jag tycker det är spännande och jag är glad att du tar upp den här att det finns de här nya elementen att man inte längre bara fokuserar på konfidentialiteten utan faktiskt också på, på riktigheten och tillgängligheten. För om man tänker till exempel kring banksystemet så, så är ju det definitivt, tänker jag, viktigt för Sverige. Men det kanske inte är den så att säga, hemligheten eller konfidentialiteten i den enskilda transaktionen som egentligen är det skyddsvärda utan snarare tillgängligheten. Att företag kan klara sina betalningar och att vi kan använda våra
1: kort och så vidare. Mm. tillgänglighet och riktighet naturligtvis. Och tilltron till det här systemet. Och för att tappa man det så blir ju det blir det problematiskt. Men det är helt så, riktigt som du säger, det är ju inte konfidentialiteten som är eh, i, i främsta rummet där, utan de andra värdena. Och samtidigt
0: då som vi introducerar den här nya lagstiftningen så pågår ju också samhällets digitalisering och, och går givetvis eh, fortare och fortare och omfattar fler och fler delar av samhället. Och då kommer man ju också oundvikligen in på frågan till exempel kring moln och molntjänster. Och jag upplever i debatten att man många gånger har satt ett motsatsförhållande eh, mellan säkerhetsskydd och moln. Är det något du känner igen? Och i så fall vilka argumenten som, som, som du brukar stöta på?
1: Ja visst känner igen det och, och det är väl lite ironiskt att det som den här nya lagen skulle åstadkomma, en, en ökad möjlighet till internationell samverkan eh, faktiskt har blivit tvärtom, mycket genom transportstyrelsehändelserna. Där man nu ser en tillbakagång och en, en restriktivitet i att utkontraktera it-drift. Och det var inte det som var tanken, utan tanken var att man skulle kunna utkontraktera eh, på ett bättre sätt än tidigare, men att göra det säkert. Men eh, nu har vi hamnat lite grann i det att, att Folk är av naturliga skäl rädda för att göra om samma misstag som Transportstyrelsen gjorde. Det jag tycker är intressant i alla fall är att man, man från regeringens håll tittar på de här frågorna. Och tidigare i höstas så, så tillsatte man ju en utredare, Anneli Rosvall junggren som är generaldirektör för stadskontoret att som särskilt utredare utreda just säker och kostnadseffektiv it-dräft för den offentliga förvaltningen. Och jag konstaterar att i, det, i de utredningsdirektiven så nämns säkerhetsskydd 27 gånger. Och det visar ju lite grann på, på vikten av det här att man ser, man ser en koppling till säkerhetsskydd men man ser också att det här är två förenliga värden. Och här är det ju inte bara IT-drift i ett klassiskt perspektiv med en serverhall utan här är det ju molntjänster också som är en del av den här som utredaren ska titta på. Så jag tror att vi, det är en mognadsprocess, det finns svårigheter i det här. Det finns ju bestämmelser som säger att om man har data som man använder utanför sin kontroll då ska den här datan krypteras med hjälp av signalskyddssystem som är godkända av Försvarsmakten. Och vi har i dagarna sett nya föreskrifter just om signalskyddstjänsten som också trädde i kraft 1 januari nästa år. Där det fortfarande är ganska rigid regelgivning om hur man får göra när man ska skicka den här typen av data. Och det påverkar naturligtvis om man har en måltjänst. Det är ju, borde inte vara omöjligt. Men risken är ju att idag att vinsterna med en, en måltjänst äts upp lite grann av den administration som det krävs för att, för att lösa de här säkerhetskraven. Precis. Och jag tycker
0: att det är lite spännande som som jobbar inte bara i Sverige utan i Norden och på en del andra ställen eh, också. Storbritannien och, och, och så vidare. men, men det är så som jag Min uppfattning är att det så räcker det att gå till Finland. Där, där har man en ganska tydlig liksom, cloud-first-strategi även för offentlig eh, verksamhet. Man har givit en, en annan, där har man inte vår säkerhetsskyddslagstiftning men man lyder under samma GDP och samma NIS-direktiv och så vidare. Bara en intressant, tycker jag, eh, observation att vi ändå kan i alla fall vad det verkar hamna i lite olika tolkningar av vad. Här i Sverige så hör jag ofta att att det är bland annat rädslan för amerikanska Cloud Act och FISA lagstiftningen, det vill säga så, så är lagstiftningen där borta som som man framför kanske ibland som skäl för att inte kunna använda molntjänster. Men då tänker jag tillbaka på det som du nämnde tidigare här också att men ibland är det ju kanske inte konfidentialiteten som är det skyddsvärda utan tillgängligheten Och hur, hur, ska vi, hur ska vi navigera det där?
1: Ja, jag tror att
0: det... kanske, förlåt, kanske tillgängligheten egentligen stärks mm. i, en, eh, i en molntjänst jämfört med en gammal legacy on-prem lösning driftad av en icke så professionell driftleverantör i värsta fall.
1: Mm. Eller in-house, där man ja. kanske inte heller har tillräckligt med resurser för att, och inte den skalbarhet som kanske behövs. Så jag tror att vi kommer nog se en snabbare utveckling mot molntjänster på just tillgänglighets- och riktighetsområdet än på konfidentialitetsområdet. Jag tror att inom konfidentialiteten, om vi använder det som ett begrepp då för att skydda uppgifter mot att de röjs. Där tror jag att det kommer bli en utveckling där också. Jag tror att man på signalskyddssidan nu kommer utvecklas i en snabbare takt än vad man har gjort tidigare. Dagens, eller de signalskyddsföreskrifter som trädde i kraft 1 januari, de gäller ju hela samhället. Från att tidigare har rört enbart totalförsvaret. Och det här gör att graven på tillgång till signalskyddssystem och tillgång till signalskyddssystem som som är anpassade för just de här olika typerna av säkerhetskänslig de kommer att öka. Och de kommer att ställa krav på de som utvecklar signalskyddssystem att eh, att lösa de här problemen. Att eh, se till att vi kan ha molnlösningar, men en säkra sådana. Med eh, godkända signalskyddssystem som är tillräckligt snabba och tillräckligt tillgängliga för att de inte ska just dra ner de här vinsterna som, som just målen och molntjänsterna innebär. Ehm,
0: och jag tycker att det här, är en, det, här är en, det här är en ganska viktig distinktion som vi gör här nu lite grann, Att vi ser kanske ett scenario för verksamheter som håller mycket information där konfidentialiteten confidentialitet, är det viktiga. Och kanske en del andra scenarier för det här, där det är snarare tillgänglighet och riktighet som är det centrala för verksamheten. Och det tycker jag är en, en, en bra... Em, en, en bra distinktion att göra, men sen tänker jag också eh, med den nuvarande lagstiftningen är det är det alltid och naturligt eh, så att säga, mer säkert att stanna kvar i existerande lösning än till exempel att upphandla på nytt i en, i en större, till en större mån som en tjänsteleverantör.
1: Nej det tror jag inte man kan säga generellt att det är säkrare att vara kvar, utan Uh, utvecklingen går ju framåt på alla områden och uh, det som är lite oroväckande här är att gapet mellan it-säkerhetshotet och it-säkerheten ökar ju för varje dag och vi har inte sett att de här kurvorna konvergerar tyvärr än och det gör ju att även hotbilden ökar uh, vi, vi pratade lite grann om det här med, med det geografiska också uh, Vad innebär det att man har en molntjänst i Sverige och en molntjänst till exempel i Indien. Och det är ju, man kanske inte ska dra så långtgående växlar just på geografin här. Det mesta är ju, liksom, finns ju tillgängligt via kabel. Samtidigt kanske man bör ta med det också i, i sin bedömning. Jag satt ju med i, som ämnesakund i transportstyrelsegranskningen och där diskuterade vi mycket. Är det, är det lämpligt att vi har vårt körkortsregister i ett annat land? Är det inte så att vi kanske ska ha vissa av de här eh, viktiga systemen, viktiga databaserna, eh, hos oss här faktiskt geografiskt i Sverige? Just för att undvika en framtid där vi ser att ett land är tvunget att välja mellan sin egen säkerhet och mellan svensk säkerhet. För där kan vi nästan vara säkra på att varje land kommer välja sin egen säkerhet främst. Och det kan ju vara i sådana saker som tillgänglighet till, till kablar, det kan vara IT-resurser, det kan vara personella resurser, där man då prioriterar sina egna intressen för våra. Och särskilt i fall där, där vinsterna är ganska låga så kanske man ska vara lite mer försiktig och tänka ytterligare ett steg. Vad innebär geografin för just den egna säkerhetskänsliga verksamheten? Men det är
0: bra, och jag tycker att det är, det är ju precis när man börjar liksom gräva sig ner, och inte bara kommer med de här svepande liksom första yt, lite mer ytliga påståenden, som man kommer ner till var det hela egentligen hamnar. Jag, och jag tycker att det där var, det, det, jag delar bilden helt, och jag tycker att det är en viktig distinktion att göra. Och bara tillbaka till, till den frågan som jag ställde kanske tidigare också är att jag träffar ju många organisationer idag som som så att säga håller emot i så att säga hela månförflyttningen eh, men som kanske själva sitter med en ganska eh, på gränsen ibland eh, tyvärr fortfarande till obsolet legacy on-prem eh, verksamhet för, för sin it-miljö som kanske outsourcer till någon stor driftleverantör eh, men där management Alltså, nätverksaccessen sitter och man har, man har ganska stora teams i Indien eller i Östeuropa eller och, och så vidare och så på något vis tänker jag så fortsätter man ändå att hålla emot där och för mig blir det eh,
1: inte helt logiskt mm. ja, det, Jag delar helt den uppfattningen och det, jag tror att det kanske finns en inneboende rädsla här och det, det är väl så att du och jag tillhör en förlorad generation i IT-sammanhang. I flera lätta fler avseende i första ja. fall. Precis, men att vi får förhoppningar till nästa generation som kommer att se det här som, som mer naturligt. Jag drog den här liknelsen med ånglok på 1850-talet, där människor var rädda för att färdas i mer än 30 km i För man visste riktigt inte hur det påverkade människokroppen. Vi är väl lite grann i samma läge idag, där, där IT för en generation är fortfarande lite mystiskt, lite skrämmande. Och när diskussionerna kommer upp om Cloud Act och andra typer av hot mot den här verksamheten eller upplevda hot så blir man av naturliga skäl försiktig och, och kanske inte tänker helt rationellt i, i de här frågorna. Man, man väljer att avvakta lite grann tills man får mer klarhet i vad, vad olika konsekvenser blir av olika val. Uh, och det här är ju ofta förknippat med ganska stora investeringar och det gör också att man kanske tvekar där. Men ja, jag tror att det är viktigt att, att analysera den egna verksamheten noggrant och, och försöka hitta konsekvenserna. Och då kan man också lättare se riskerna kanske. Men det gäller ju att vara påläst på just det här området. Det är inte helt, helt lätt kanske. Nej, och jag tror att det
0: här är verkligen ett teamwork. Man behöver ha ganska... Omfattande kompetens tänker jag kring eh, säkerhetsskydd. Eh, man behöver ha ganska omfattande kompetens kring IT och it-drift och för den delen it-säkerhet, och man kanske också ska bjuda in sina leverantörer att delta i en del av det här tankarbetet, snarare än att sitta på kammaren själv. Sen kan det finnas vissa delar som man väljer att analysera själv på kammaren, så att säga inom en egen. Men att egentligen tror jag också faktiskt ta hjälp av, eh, av sina leverantörer ibland att bedriva det här analysarbetet. För vi, om vi försöker sammanfatta så här långt då, så, så ska man göra analysen, det är en egen bedömning, man kan söka stöd i ett antal olika instanser, men i grunden och botten är det en, en egen analys som ju sen får ganska långtgående eh, så att säga, konsekvenser för hur man sen väljer att till exempel upphandla sin it-drift. Men Och då tänker jag, eh, som ju har pysslat en del med analys, eh, och det vet vi ju att man kan ha vilken... Den bästa analysmodellen som helst men har du inte ett bra indata så kommer du inte kunna producera ett bra utdata med rätt slutsatser. Det upplever jag kan vara ett problem när jag träffar många organisationer. Att hur, hur ska man gå tillväga där? Var ska man få det kvalificerade indata som inte just bara är det här mer övergripande
1: liksom hotbildsmaterialet? Ja. När det gäller hotbild så, så finns det ju naturligtvis en del att få men precis som du säger så kan det vara svårt att få just den här detaljerade hotbildsinformationen som man kanske känner att man behöver. Jag ska väl försöka tona ner det lite grann och försöka hitta att man fokuserar på, på sin egen verksamhet, sina sårbarheter och försöka hitta konsekvenserna att utgå från en, en generisk hotbild och hitta sårbarheter mot den. Så att ibland förleds man att tro att får man en detaljerad hotbild så löser sig allting. Men jag tror att man hittar mycket av de indata man behöver. Jag delar den uppfattningen att dåliga indata ger dåligt resultat i analysen. Men sårbarheter och konsekvenser av sårbarheter, det är där jag tror att man ska lägga fokus. Det vore jätteintressant om man ska få önska sig någonting så Jag tror att regelverket på det här området är lite snårigt. Att göra en pilot. Att bedriva säkerhetskänslig verksamhet och, göra, och försöka göra en månlösning av det. Kanske med stöd av någon tillsynsmyndighet så att man gemensamt provar. Går det här? Fungerar det? Vad blir kostnaderna? Är det regelverket som förhindrar det? Eller är det kostnaderna som förhindrar administrationen? Kan man återföda det här in i systemet sen och säga att men, det här borde vi kunna göra? Borde inte regelverket kunna ge stöd till det här? Nu är jag lite naiv för att jag tror inte någon kanske vill, vill göra den här piloten. Fast
0: här är det cybertalk, så här får man önska här sig. Här får man önska
1: är. sig. Så nu när det närmar sig jul här så får jag väl önska med det då. Att man, att man gör lite grann så här för att se. Eh, kanske man skulle kunna vända sig till forskningen. Totalförsvarets forskningsinstitut skulle kanske kunna ta en sån här, sånt här uppdrag. Naturligtvis ska det finansieras på något sätt men... Kan man lösa säkerhetskänslig verksamhet med molntjänster? Det är ju en fantastisk eh, fråga att ställa.
0: Eller hur? Och dessutom, alltså pratar du med i princip vilken digitaliseringsguru som helst så är ju ett av de viktigaste slutsatserna för att lyckas, lyckas med din, sin digitalisering handlar ju också om att man ska samskapa. Och det är ju egentligen precis det du beskriver. Så det vore ju till och med att följa de här Alltså det, det senaste råden vad, vad gäller det, att faktiskt ta upp ett sånt här eh, samskapande kring en sån här pilot. Jag tror att det skulle vara bra var för Sverige eh, och, och många aktörer här. Eh, du var inne på en viktig del av det här också med, med kost. För jag menar en av, de, en av de viktigaste drivkrafterna bakom till exempel molntjänst och så vidare är ju givetvis kostnadseffektivitet och produktivitet. Det är ju, det är ju en del av de värdena man, man är ute efter. Eh, samtidigt, och, och vi har ju också, tänker jag för att lägga till ett perspektiv, vi har ju en eh, lagen om offentlig upphandling. Eh, och där brukar det ju finnas urvalskriterier där pris brukar vara en ganska eh, omfattande del av, av eh, urvalet. Hur ska, hur ska leverantörerna eh, agera i, i, i den här situationen? Eh, för att lägger man på ytterligare säkerhet så kommer det ju såklart att kosta. Så finns det en risk att man med de här olika lagstiftningarna hamnar ett läge där den leverantör som faktiskt försöker göra rätt blir utprisad i en offentlig upphandling och så köper man något billigare för det var så man hade ställt upp och så har vi egentligen inte gjort Sverige säkrare
1: Jag tror att det är en stor risk det som du säger just nu att det, och det är lite grann beroende på att det finns också brister i upphandlarkompetensen det kan vara generella skrivningar om att säkerhetsskyddslagstiftningen gäller men att man är lite otydlig med vilka krav som verkligen gäller i, det, i just det här i den här upphandlingen. Vilket innebär att den leverantör som kanske ser seriöst på säkerhetsskyddslagstiftningen och vill uppfylla kraven prisar ut sig. Och det är ju väldigt olyckligt om det är så. Eh, säkerhet kostar, det är ju så. Och det, det måste både beställare och, och leverantör vara medvetna om. Jag vet inte, jag har ingen lösning på det. Eh, möjligtvis att man skulle eh, kanske dialogvis från leverantörssidan beskriva eh, kravbilden och hur den påverkar kostnaden på ett transparent sätt för att på så sätt utbilda de som upphandlar eh, it-drift och molntjänster att det är så här kravbilden ser ut och den har ett pris. Och den har ett pris oavsett vilken leverantör. Eller borde ha ett pris. Om man är en seriös leverantör. Så att lite grann kan man väl säga att det ligger i leverantörernas intressen att påvisa vilka krav som finns och vad de kostar. För, för jag upplever det här som en faktiskt en, en reell
0: diskussion. Som, och jag, jag tror att det är som du säger att det är... Och vill också en av till att vi faktiskt gör just det här avsnittet för att det är någonting som jag stöter på lite då och då. Att å ena sidan, så att säga, att den ena handen vill stärka Sveriges säkerhet med en ny säkerhetsskyddslagstiftning. Och den andra handen vill, vill så att säga, driva på digitaliseringen och, och jag vet inte om det blir den tredje handen eller hur man nu ska resonera. Men vi har ju fortfarande en lag om offentlig upphandling att leva efter och man ställer upp de kraven relativt ofta så som man alltid har gjort. Och det vill säga där pris blir en, blir en stor urvalsfaktor och någonstans så riskerar man att fälla en här för varandra och faktiskt inte uppnå syftet. Tror du att det är någonting som, du är inne på det lite grann, är det genom liksom parternas interaktion med varandra så alltså man utbildar varandra och påminner varandra om vad är det vi faktiskt upphandlar det här. Är det vägen framåt eller är det någonting som kan så att säga, beskrivas i en föreskrift? Eller så? Hur, hur kommer man framåt? För det här upplever jag är en reell, mm. ett reellt problem idag.
1: Jag tror samverkan, precis som du säger, är en väg. Sen tror jag att man från statsmakternas sida måste bli tydligare också. De här värdena som du nämnde, digitalisering å ena sidan, säkerhetsskydd och andra sidan, de nämns sällan i samma mening. Utan de, de nämns var för sig och de får olika styrningar och olika direktiv och man tittar egentligen inte så mycket på de här i samma andetag. Just de här kommittédirektiven som jag nämnde, om, om säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen, där blev jag faktiskt lite glad att man nämnde de här två värdena i samma mening. Och kanske är det en mognadsfråga, eh, även för statsmakterna, att se det här inte som motstående intressen utan som gemensamma intressen och försöka hitta lösningar som ger stöd för båda. Kanske naivt, men, men en vag förhoppning om att det kanske går åt rätt håll där. Så tydlighet från statsmakternas sida i kombination med en bra dialog mellan upphandlare och leverantör. Och där skulle jag vilja ge en uppmaning till leverantören att läsa på. Och, och våga vara tydlig och säga att det här är Säkerhetsskyddslagstiftningen. Det här är de krav som gäller. Och det här kommer att kosta. Och sen om man lägger det utöver själva upphandlingen eller om man lägger in det det blir ju en modell då för den upphandlande myndigheten och upphandlande organet att, att lösa men att man har en tydlighet från leverantörernas sida Jag förstår det är, det är naturligtvis i, i en konkurrenssituation så vill man inte sticka ut åt något håll men, men det kanske kan lönas i det långa loppet att att visa på en seriositet i det här. Jag hoppas
0: ju det för jag tror att det är så vi faktiskt blir bättre och jag gillar det du sa också om att liksom, försöka börja ta bort motsatsförhållandet mellan säkerhet å ena sidan och digitalisering åt andra sidan. Jag, jag är tillbaka till det där samskapandet och jag tror att det är ju också en uppgift tänker jag för oss som säkerhetspractitioners att förstå att våran värld förändras och den förändras ganska snabbt också i hur man kan göra säkerhet med, med dem. Framsteg som finns alltså på alla teknologier som är tillgängliga idag och som jag ser väldigt ofta implementeras i näringslivet Skulle man definitivt kunna lyfta in många av dem Och så är jag tillbaka till det där samskapandet att man istället krokar arm och säger hur kan vi digitalisera säkert Det är min förhoppning ja. Men du, om du, om man spolar framåt lite grann vad tror du vi Två tre år framåt en liten framtidsspåning. Hur kommer det att se ut då? Vad kommer att Om vi sitter här igenom två tre år, vad kommer att ändras?
1: Det som vi nästan kan vara säkra på med en viss reservation, det är ju att Strömbergs utredning det vill säga om kompletteringar till säkerhetsskyddslagen de håller ju på nu att behandlas i regeringskansliet och eh, om man får gissa så kommer det säkert in någon form av sanktioner i Säkerhetsskyddslagstiftningen. Det här kan man ha åsikter om, men det kommer garanterat bli en motor i att göra rätt. Och så jag tror att vi kommer få se en ökad vilja att följa regelverket framöver. Kanske då tyvärr då med, med hotet om, om piskande den här sanktionsavgiften som, som eventuellt hur nu konstruktionen blir, det får vi ju se. Men jag tror att vi har en, en delvis ny säkerhetsskyddslagstiftning. Och även de andra delarna som Strömberg tittade på, tillsynen och utkontrakteringen. Och det är ju framförallt om vi tittar på just det här poddavsnittet och just utkontrakteringen. Där är det ju intressant att se vilken utveckling som sker. Förhoppningsvis så, så utvecklas lagstiftningen på det sättet att det ger mer stöd. Det var ju tanken med, med de ursprungliga direktiven. till. Det vårt utredningsarbete att det här skulle ju vara, det här skulle underlätta för industrin och för näringslivet att, att arbeta med säkerhetsskydd. Och det hoppas jag att vi kan, att utvecklingen kan gå åt det hållet. Och inte tvärtom då vara en bromskloss i, i digitaliseringen och i utvecklingen på IT-området. Spännande. Eh, och jag, del, jag delar bilden eh,
0: och jag tror också att det... Eh, det är väl naturligt att det för eller senare kommer fram en sanktionsavgift, precis som med GDPR. Det bidrar väl kanske till en viss tydlighet, men sen tror inte jag att det löser grundproblematiken i sig självt. Men det blir ju såklart en ganska naturlig komponent. Men det blir ju egentligen, tänker jag, för den som lyssnar nu, bara ett incitament för att right first time gäller och så börja redan nu
1: och vänta inte på det. Nej, helt klart. Det är ett viktigt budskap. Jag tror också att vi kommer att se nya föreskrifter från Försvarsmakten och säkerhetspolisen. Jag tror att de här version 1.0, som trädde i kraft 1 april i år, de, de kommer att behöva utvecklas. Inte enbart på grund av Strömberg's utredning och de förslagen och de eventuella ändringar som kommer att ske i lagstiftningen, Men också att titta lite mer på tillgänglighets- och riktighetsaspekterna. Vilken kravmassa bör finnas där. För nu är regelverket ganska konfidentialitetstungt. Och jag tror inte det, är, det var väl inte riktigt det som var tanken Från början utan, men här är det en utvecklingsfas Arvet det, det är lite lättare Men tillgänglighet och riktighet är nytt och Där tror jag att vi alla behöver göra den här resan Och fundera lite grann Hur, hur ser lämpliga krav ut på de områdena Så att vi Håller tillgängligheten och riktigheten hög –där det verkligen behövs.
0: –Bra. Tiden går fort eh, när man har roligt och det finns många aspekter. Det här är ju ganska komplext, men också ganska spännande att gräva sig ner i. Eh, vi brukar också avrunda med att ställa en fråga till gästen. Och, eh, sen ett par avsnitt tillbaka så har jag uppdaterat frågan– –till att eh, uppmana gästen att komma med ett förslag för oss, och speciellt här nu juletider. Eh, är det någonting vi borde läsa? Är det
1: någonting vi borde se? Eh, har du några bra ja, det blir väl med risk för att vara lite juristtorr då så är det jag hade inte förväntat mig något annat man. Det är helt okej. Okay. <laughs> så blir det väl att jag skulle faktiskt vilja rekommendera det är lite grann med risk för, för att prata egen sak här, men eh, jag vill faktiskt framhålla mina kollegers och särskilt utredaren Thomas Bulls eh, verk transportrisegranskningen. Och som inte har läst den som är inne i just frågorna kring utkontraktering av IT-drift, molntjänster. Eh, bläddra i den lite grann. Den finns på, på nätet allmänt sökbart. Eh, och eh, titta lite grann. Man, man behöver inte läsa hela för då, då kanske man tröttnar. Men läsa sammanfattningen och slutsatserna och försöka titta lite grann på vad, vad var det som hände där? Och hur skulle man kunna agera för att det inte ska upprepas? Parallellläs det med direktiven om säker och kostnadseffektiv IT-drift drift för offentlig förvaltning. Det finns också på nätet direktiv 2019, kolon 64. Om vi vill söka på det. Och tittar grann hur, hur de här två eh, interagerar. Och då tror jag att man blir ganska positiv. och man då Kanske jag ger allt för stora förhoppningar här till den här utredningen så småningom. Men det känns som att utvecklingen går i rätt riktning i alla fall. Och är man intresserad av det här området så tycker jag att man, ska, man kan inte godgöra sig de här två skrifterna. Då. Lite grann när, mellan, mellan glöggen och pepparkakorna under julledigheten.
0: Jag tycker det låter som ett utmärkt lästips och tackar för det. Vi ska avrunda här Martin. Stort tack för att du hade lust och tid att vara med. Tack så mycket. Och till alla lyssnare, until next time.
1: Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Keto.